0: Hola, soy Alexis Durán. Y yo Luis Castro. Y están escuchando No es Solo Código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de No es Solo Código. Hoy vamos a estar hablando sobre una pregunta que realmente desde que surgió, desde la grabación del último episodio, he estado como que bastante emocionado porque... Ahorita es un momento en mi vida que me siento muy identificado con la pregunta que vamos a tratar, si bien quizás no de resolver, por lo menos de hablar un poco sobre ella, ¿no? Y entonces es sobre, ¿es una startup el mejor lugar para crecer? ¿O son las empresas grandes? ¿O dónde debo buscar si quiero seguir creciendo profesionalmente?
1: Y yo creo que también viene por el contexto de nuestros amigos, ¿no? Tenemos varios amigos que ahorita están pasando por diferentes procesos de entrevista y todos están como... Vengo de una empresa grande y me quiero mover a un startup Porque siento que así, solo así, puedo crecer Exacto Y, por ejemplo, en mi caso
0: Yo estaba como en, el, en la disyuntiva Como, bien Ahorita tengo como Hay un modo en, en mi día a día Que me permite cierto crecimiento Pero no dejo de alguna manera de crear como esa ansiedad Ansiedad del lado bueno, ¿no? O sea, porque tampoco es que una desesperación Pero sí es como que ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Y cómo voy a seguir buscando crecimiento exponencial, entonces digo debería enfocarme en tratar de entender estas nuevas startups que vienen porque quizás no es, una de las cosas que me he dado cuenta es que como que no es tan fácil, ¿no? o sea, porque son productos que todavía tú no conoces, son cosas que la gente no sabe uh -huh. entonces, ¿debería buscar algo así? o ¿debería de repente irme a algo de repente como Spotify que está muy sonado ahorita o Shopify o este tipo de empresas que ya son bastante grandes, están en el mercado global y bueno, quizás ese sería el mejor
1: lugar, no sé, entonces... O sea, mi problema con la pregunta, y ahí uh -huh. es como que entra lo, lo súper extraño de ello, es ¿crecer en qué? Y uh -huh. todos decimos así como, bueno, quiero crecer exponencialmente, pero ¿exponencialmente en qué? O sea, aparte de salario, ¿qué más quieres crecer? El tema es
0: como, digamos que no es que lo voy a hacer muy largo, pero sí quiero como dar un poco contexto, y suena un poco cheesy, pero es como, quiero experimentar estar en... Rodeado de alguna manera de gente que sea como referencia en nuestra industria O sea, quiero algo así Siempre cuando, cuando trato de imaginar esto Me desvío rápido del tema Pero recuerdo por ejemplo Matt Fraser del CrossFit Cuando le hicieron la primera pregunta de sus primeros CrossFit Games Él hablaba sobre que él sentía que esa gente era como supernatural Los dioses Exacto Y ajá, entonces ajá. cuando él llegó ahí Dijo como que bueno, pero realmente se parecen mucho a mí y terminó siendo pues lo que es hoy Matt Fraser, es una leyenda dentro del deporte. Entonces vuelvo a nuestro contexto. De alguna manera viene del ego, si es verdad. Pero quiero entender, o sea, qué tan diferente son esos seres humanos que trabajan en lugares como de repente Apple, Microsoft, que hacen impacto en la manera en que nosotros nos comportamos en nuestro día a día. Y qué es lo que yo puedo hacer... Para llegar a esos puntos. A influenciar a tanta gente. ¿Me explico lo que te quiero decir? Entonces, sé que suena como algo egocéntrico. Pero es como tratar de exprimir al máximo mi potencial. Entonces, ¿en qué lugares tengo que yo estar? Para asegurarme de, de poder alcanzar todo mi, mi potencial como, como ingeniero. Pues eso es lo que realmente quiero.
1: Creo que si nos ponemos en contexto con eso. Me va a poner personal. Me va a poner <risa> bastante personal con esto. Y es el hecho de... Yo comencé trabajando con empresas dentro de San Francisco y todo lo demás, pero realmente no conocía a la gente de San Francisco hasta la primera vez que fui personalmente hasta esta ciudad y, de re y realmente como que, ok, impregnarse sobre la cultura de toda la empresa. Y en ese preciso momento fue como eso, conocer a tus héroes, ¿no? Oh, a toda esta gente que trabaja sí. aquí en Silicon Valley debe ser increíble y yo no estoy a la altura. Uh -huh. Y luego de conocerlos y estar como con ellos fue como, no, pero son... Igual que yo, o sea, no hay tanta diferencia, no hay cosas que realmente, aparte del ambiente, no hay una diferencia. Y considero que eso como que fue como el culture bias de, de cierta forma, uh -huh. de y, como que idolatralizar. Sí. Wow, y... sí, sí, sí. <risa> sí, sí. <risa> sí, sí. Pero eso me hizo tener como que un poco más de, bueno, voy a bajar mis expectativas al respecto y voy a ser más yo y menos lo que considero que otras personas quieren que sea yo.
0: Mm, mm, yeah.
1: Y luego te voy a dar como que la, la vuelta a ello, ¿no? Cuando busco trabajo en Europa y, y encuentro en una empresa europea, considero que la gente tenía como que esta ideología de mí, al contrario, era como que no, pero Luis viene de allá, uh -huh. por ende Luis debe ser, wow, totalmente diferente <risa> a mí. <risa> y considero que en cierta forma todos se tuvieron que haber dado cuenta de que ellos no eran tan diferentes a mí pero también tenían esta misma expectativa solo por el lugar de donde venía Pero de alguna manera eso no...
0: O sea, te, te lo entiendo, ¿no? Y ahorita, claro, procesando esta información como la vas eh, diciendo, pero de alguna manera entonces sigue habiendo un peso en función del contexto a lo que te expongas. Entonces, quizás, sí. quizás ya esto cambia un poco también la trayectoria, pero también creo que lo hemos tocado en, en otros momentos una de las ciertamente por la situación que, que está el país yo soy de bueno nosotros somos de Venezuela pero independientemente ya yo hubiese salido del país pero quedarte expuesto dentro de, de Venezuela en ese momento pues te cerraría un poco las, las puertas te guste o no entonces si quieres seguir creciendo ¿no? en ese momento es evidente que tienes que exponerte como a otros mercados a otros lugares a otras empresas que no están lamentablemente o no, eh, en, en Venezuela. Entonces creo que ya lo que pasa es que llega un punto en que empieza a ser más difícil
1: tomar esas decisiones. Y podrías aplicar eso a cualquier mercado, no solo a Venezuela. Yo creo que el valor que tienen las experiencias no viene dado de la experiencia dentro de la empresa, sino la experiencia cultural de la empresa. Mm. O sea, no es el valor agregado, el producto, la forma en la que estamos haciendo si data-driven business o esto o lo otro, porque sí o no vas a aprender de esas cosas como se esté moviendo la empresa, pero la cultura de la empresa, la forma en la que la gente dice cómo vamos a ir avanzando, qué queremos aplicar más, qué queremos hacer para crecer como individuos, es lo que realmente te afecta. Y eso es lo que realmente te hace crecer o no. Hmm. O sea, si estás en una empresa grande hmm. y siguen teniendo esta ideología de, ok, vamos a, no sé, luchar por la simplicidad, vamos a tratar de hacer lo mejor posible el producto, pero con el menos esfuerzo posible y tratar de hacer más cosas para que nuestras personas, nuestros usuarios estén más felices, pues sigue siendo una empresa grande que te va a hacer crecer mucho, porque te va a hacer buscar esa sim, ese simple, como que ese método simple para poder satisfacer las necesidades, ¿no? de los usuarios. Ahora, si estás en una empresa pequeña... Que dice, yo estoy conforme con la cantidad de dinero que estamos teniendo en este momento, la cantidad de usuarios, el feedback de los usuarios es bueno. No hay mucho hacia dónde crecer. Entonces tampoco mm, vas a crecer mucho. Yeah. Puede ser un estado pero puede ser lineal, ¿me entiendes? Yeah, ya, ya Creo que la palabra que buscaste exponencial, crecimiento exponencial, es lo que realmente te define a dónde quieres ir.
0: ya. Yeah, yeah. Creo que entonces lo que te estoy escuchando y ciertamente... Son este tipo de cosas que uno dice, de repente son obvias, pero hasta que no las vocaliza alguien, si eres, si eres tú o no, pero hasta que no las escuchas, no terminas de, 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 de entenderlo. ¿no? Y es que la pregunta viene, ¿dónde puedo seguir creciendo exponencialmente? una startup o una empresa grande? Pero entonces tú me estás hablando de que mmm, la pregunta no es correcta en el sentido de que no es si es una startup o es una empresa grande. Es más como la cultura del lugar a donde vas a ir. Uh -huh.
1: Que es difícil de medir, ¿no? Porque o sea, es, a, a eso iba. ¿Cómo sabes qué escoger de empresa? Y yo uh -huh. creo que tienes que ver un poco... ¿Qué está haciendo esa empresa? ¿Qué es lo último que ha hecho? O sea, ¿cuál, ¿Cómo han sido los últimos seis meses de esa empresa? Y si realmente sientes que te emociona. Uh -huh. Y que sientes que puedes contribuir a ello. Y que en cierta forma... Como que sientes la necesidad de mejorar ese producto porque lo has usado de alguna manera. Creo que los productos que usamos nosotros son los que más nos emocionan.
0: Oye, que de alguna manera están cerca de las cosas que son pilares importantes para ti, obviamente. Valores que, que, tú, que tú de alguna manera aprecias.
1: Por... Exacto, como developers. ¿Por qué nos emociona Spotify? Porque... Aparte de que han hecho un montón de blog posts de su cultura y todo lo demás, es un producto que normalmente utilizamos un montón por algún motivo. Y, que sí? y vemos como que ese, esas pequeñas cosas que dirías que... ¡uh! Pero si Spotify tuviese esto, haríamos mi vida un poco mejor. Yeah. Y es como que... Bueno, pero yo sé programar eso. Entonces quiero contribuir a ello y me emociona mm. en ello.
0: Oye, me gusta eso bastante porque entonces dices eso y me doy cuenta, por ejemplo, de los nombres que me vienen a la cabeza cuando pienso en estas empresas que de alguna manera me viene a la cabeza que digo, wow, sería brutal. Y, y todas son cosas que de alguna manera influyen en, en mi día a día. O sea, estamos hablando de Netlify, Spotify, estamos hablando de Gatsby, por ejemplo. Netflix. Apple,
1: Netflix, claro. Exacto. Y creo que también esto aplica a otros rangos, ¿no? O sea, otros, no, no digo otros rangos por otros rangos de personas, sino como que otras carreras. Si tú fueses una persona que eres no vamos a hacerlo, bioquímico, ¿no? Mm. Y también te importa mucho el medio ambiente, pues escuchas estas noticias de Impossible Foods, Beyond Meat y todo lo demás, y dices, oye, a mí me gustaría realmente ser una de las personas que está ahí pendiente de cómo podemos hacer para mejorar el medio ambiente y realmente meterme con ella Exactamente, exactamente.
0: Es, es todo muy loco porque... Viene incluso como cuando hablaron sobre el caso de Trump y todo esto Es como que tú mismo te creas una burbuja Y tú mismo como que sigues ciertas cosas Tú mismo te vas rodeando de diferentes factores Que de alguna, manera, de alguna manera hacen moldear tu realidad Y crees que realmente esa es la realidad Ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? Spotify Yo siento que puede ser brutal pero quizás es porque simplemente estás demasiado expuesto a eso. <ríe> y ya, no, no, tiene, no tiene más nada. Llega hasta allí. Pero ahora, ¿qué hago entonces? Luis, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si quiero seguir buscando, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo me aseguro de que me estoy moviendo en, hacia el lugar correcto?
1: Yo diría que el lugar correcto es donde el producto te genera felicidad a ti y genera felicidad a los usuarios que lo están utilizando. Con eso me voy como si nombrar al día de mañana que quieres trabajar en el equipo de programación de, no sé inserta compañía que hace gasolina o extrae <risa> petróleo <risa> in <inserta. risa> es, es, es como, cool hay un ambiente ahí sí, y los <risa> productos deben ser muy interesantes porque no tengo ni idea de cómo alguien decide oye, voy a instalar una, una plataforma de extracción petrolera en el medio del océano porque este software con este satélite me detectó un no sé, petróleo ahí abajo <risa> ¿Cuál y como, cosa. ¿Cómo? ¿Cómo? Yeah. Y está cool el producto, pero ¿te trae felicidad ese tipo de cosas? ¿Te emociona el día de mañana cuando vas a llenar el tanque de tu vehículo con gasolina y que no, no, yeah, yeah, no me emociona yeah, para nada? Y no le trae felicidad a nadie a hacer ese tipo de cosas.
0: <risa> Oye, me gusta muchísimo esa metáfora o, o esa, esta, esta, este escenario ficticio, ¿no? Porque realmente es así. Probablemente, a ver, quizás la, la industria de gasolina puede ser bastante retrógrada, pero en general habrían sistemas a nivel de ingeniería que son muy complejos y bastante interesantes, mal que bien, ¿no? Pero entonces, cuando lo extrapolas de esa manera, es fácil darse cuenta que no solo estás buscando un challenge técnico, sino que todo lo otro que hemos hablado durante los últimos minutos es lo que realmente hace peso, ¿no?
1: Claro, y ojo, o sea, yo estoy exponiendo mi punto negativo de esa industria porque es mi punto de vista, pero por lo menos sé de una persona que sigo en Twitter mm. que es ingeniero químico en una de estas empresas y le emociona un montón la extracción del gas y todo lo demás porque es ese tipo de personas que dice no, cada vez que enciendo mi cocina de gas es como que, wow, yo estuve implicado en el... Tuvo que lleva el gas hasta esta ciudad. Y tú dices, bueno, cool. <risa> bueno sí. a ti te trae felicidad. Entonces, ah, ¿estás en tu trabajo indicado? Sí, yo diría que vale. sí. Ahora, pero entonces, a la hora de
0: buscar trabajo, y de nuevo, como aislando un poco el tema de, el, del dinero, porque obviamente siempre es un factor X, Y, Z, pero está cierto constraint, X. Uh -huh. Pareciera entonces que es un tema de cultura, pero la cultura no la puedes ver desde afuera. Y luego entonces también de un producto que de alguna manera te llene a ti, y evidentemente va a llenar a los usuarios, pues si te llena a ti de alguna, chances are de que de que también eh, como, como que ayude a alguien más, ¿no? Aparte uh -huh. de ti. Pero y entonces, ¿cómo hacemos para no hacer vallas de un nombre, ¿no? O es como que, bueno, ok, muy bonito todo lo que me estás diciendo y tal. Pero, pues nada, tengo que comprar el nombre, ¿no? El claro, nombre o sea, es
1: difícil porque tienes que tomar un riesgo, ¿no? Y esto es un riesgo de parte de la empresa contigo y de ti con la empresa. O sea, que los riesgos al final, y por eso está el periodo de prueba y todo lo demás, porque es un riesgo que estás tomando. Mm -hmm. Ahora, a mí lo que me intriga de eso, y creo que quizás iría con la parte de asumir que estás buscando un trabajo, pero ya tienes un trabajo, mm -hmm. Es como que ver cuáles son los puntos negativos del actual uh -huh. Y ver si encuentras puntos positivos en los que estás viendo al respecto
0: eh, eh, O sea, X, Y, Z Voy, voy eh, tengo un punto negativo A y que ese punto
1: negativo te sopesado en el nuevo lugar donde vas. Exacto. Suponte algo como, no, en la empresa actual no hay suficientes tickets para conferencias y solo una persona puede ir a las conferencias al año. Me gustaría que fuésemos todos. Mm. Entonces buscas compañía X y compañía X te dicen los beneficios. ¿no? Todos nuestros developers van a las posiciones no sé qué y todas estas conferencias todos los años. Bueno, ok, eso es un pro de esa empresa que no tengo en este momento. Y eso te dice un poco de la cultura también. Mm -hmm. Como que los beneficios del puesto es lo que te van a decir más o menos hacia dónde está alineada la cultura de la empresa.
0: La verdad que eh, hago estos segundos de pausa porque estoy de alguna manera extrapolando a las cosas que estás diciendo.
1: Y a la situación de nuestros amigos. Y, y,
0: y entonces digo como que... Es, es muy interesante porque a veces uno toma este tipo de decisiones como una especie de piloto automático y entonces dice, bueno, estos son los nombres que yo escucho. Estas son las industrias que se supone que... Bueno, las, sí, las industrias o los nichos que se supone que, que son los que, los que tal y tal. Uh -huh. Pero no te detienes a pensar, ok, dime el factor que sientes que te está anclando o que te está deteniendo de alguna manera en el lugar donde estás. ¿Realmente sabes cuál es ese factor? ¿Y estás siendo intencional buscando ese factor en el próximo lugar? ¿O simplemente estás chasing names y chasing whatever lo que la gente está haciendo? Entonces, realmente como que hago eco a lo que, a lo que dices porque me gustaría que no pasara por debajo de la mesa, ¿no? El sentarte, nosotros dos somos también bastante fan de alguna manera de algún tipo de journal y... Mm y sentarte y escribir realmente esto, ¿no? O sea, ¿qué es ese factor que sientes que hace falta para, para que no te hagas esta pregunta y, y que sientas que, que, que tu camino tiene, tiene todavía alguna ruta, ¿no?
1: Y es como enfocarse en esa palabra específica que tú dijiste, exponencialmente. Porque, cool, esta empresa me puede ofrecer una cultura un poco mejor que la empresa en la que estoy en este momento, pero realmente va a ser un crecimiento exponencial nah. por ese poco mejor. Mm, claro, claro, totalmente. Entonces ahí entra como que la discusión de ¿realmente te estás moviendo por salario o no te estás moviendo por salario? <risa>
0: hay que... dime la verdad. Exacto.
1: Y hay que ser honesto con uno mismo. O sea, si salario es lo que te mueve, pues salario es lo que te mueve. O sea, no hay, no hay por qué estar mal al respecto con eso. Sí, sí, sí.
0: Porque de alguna manera demonizan el, el tema de dinero, pero que al final tiene que ser natural, pues evidentemente si tienes una posibilidad de generar más stream eh, de dinero, pues eso en algún momento pues, te va a ayudar a ti, a tu tiempo, a tu retiro, o ahorita mismo, o lo que sea. Es pues, parte sí. de, de lo que
1: necesitamos en nuestra sociedad. Pues. Sí, yo creo que eso es una conversación como para otro podcast solo de eso, ¿no? Pero es un punto bastante importante en cómo algunas empresas enfocan mucho el hecho de cultura, y luego como que dejan atrás el dinero y dicen, no, no, pero es que mira nuestra cultura, nuestra cultura es, es, lo, que, es lo que vale. Entonces no te tengo que pagar tanto por esto. Eh.
0: Hay no. una discusión
1: grande al respecto, ¿no? no. Ahora, en, en cuanto a cómo le ofrecerías consejo a nuestros amigos que están buscando trabajo en este momento, uh -huh. ¿a dónde enfocarse? Porque creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, ¿qué, qué aprendimos de toda esta conversación que podríamos llevarla a nuestros amigos? Mira...
0: Eh, si yo tengo que hacer como, como este list, no lo overview antes de terminar el episodio, yo diría, uno, hacer una lista de las características, ojo allí, de las características, de los hechos que hay en tu trabajo día a día. Eh, mi trabajo es así, 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 así. Antes de, mi, de emitir cualquier juicio. Luego que tienes ese factor, esa lista de características que no necesariamente tiene que ser demasiado extensa pero tampoco muy corta eh, bastante intencional para describir el lugar en que trabaja ahí sí empiezo a hacer como unos cluster, ¿no? me estoy imaginando el ejercicio voy positivos y negativos luego ves los negativos y dices ok, ¿cuál de estos siento que si resolvería? sentiría que potenciaría el tipo de profesional que quiero ser uh, me gusta, me gusta entonces ok, sí, agarro este y este perfecto, estos dos ahora ¿Dónde es más posible que encuentres las características que estás buscando? ¿Es en una startup? ¿Es en una agencia? ¿Es en un producto propio? ¿O es en una empresa grande? Y está muy interesante porque entonces ya no estamos hablando de, de este factor binario, si lo queremos llamar de alguna manera, que es una empresa pequeña o una empresa grande. O que estamos entonces también hablando de que no lo sé en qué contexto, pero podría ser que estos puntos que extrajiste de alguna manera te llevan a una agencia como no lo sé, pero puede pasar puede supongo. pasar sí o te lleven al hecho de sentir y decir mira, tienes que hacer un producto tuyo, porque bueno eh, el punto te lo está diciendo entonces una vez que llegas a esos cuatro que son los que me vienen a la cabeza ahora sí, puede ser intencional en función del lugar donde vas porque entonces dices, bueno eh, tengo que hacer esto, o tengo que hacer esto o tengo que buscar aquí, o tengo que buscar allá yo creo que haciendo eso ya tienes como pff, 70% del camino. El otro 30, 15 es hacer tu currículo y el otro 15 es hacer... Es el proceso de entrevista. <ríe> el proceso de entrevista, exactamente.
1: Yo creo que lo único que le agregaría a eso es ponerle un poco de peso a cada una de esas cosas que le mm -hmm. hacen en la lista mm -hmm. porque ponte que quieras ser más feliz o también tener menos riesgo durante el trabajo, pues, ¿qué quieres ser más, no? ¿Más feliz o tener menos riesgo? ¿Qué es lo que realmente pesa más? Mm -hmm. Y si es menos riesgo lo que pesa más, pues ya sabes que tienes que buscar cosas que no sean tan riesgosas claro pero que igual te den felicidad ojo o sea. ahora
0: pero lo, ponderar, lo ponderarías en el momento en que haces la lista sí antes creo, de hacer los clusters
1: yo creo, sí yo creo que lo haría en la lista
0: ya yeah. y lo ponderarías voy a ponerme aquí super nerd este cada item como uno dos tres, vamos a suponer que son 10 items un dos tres cuatro cinco o sea los ordenas de mayor a menor o, o cada punto puede tener la misma ponderación yo creo que del 1
1: al 4 y los ordenaría así, o sea, este es 4 puntos, este es 2 puntos, este es un punto y después lo organizo.
0: Ya. Yeah. Bueno, ahí tienen. Vamos a ver qué tal nos dejan saber si lo usaron, si no lo usaron, si son más felices o no son más felices, pero bueno, ya saben. ¿Algo más que agregar? No. Bueno, eh, como siempre, al final de todos los episodios, recuerden arroba no es solo el código para el Twitter del podcast arroba Durambla, Alexis Durán arroba Castro Len, Luis Castro y nos dejan saber sus opiniones y lo que quieren estar escuchando. Hasta bye, la bye.
1: próxima.